0: Mit dieser Predigt, die jetzt kommt, starten wir in eine neue Staffel Ohrwurm. Und Ohrwurm, so habe ich quasi Predigten genannt, mit und über Popsongs. Und ich werde versuchen, das in Zukunft ein bisschen, also mich ein bisschen mehr an meine eigenen Regeln zu halten, was die Gottesdienste und die Predigten angeht. Und ähm, deswegen jetzt nochmal kurze Übersicht. Wir feiern am ersten und dritten Sonntag im Monat Gottesdienst Altbewährt. Das ist ein eher traditioneller Gottesdienst, eher mit Liedern aus dem evangelischen Gesangbuch, Begleitung vor allem an der Orgel und eine Predigt über den Bibeltext des Sonntags. Also jeder Sonntag hat einen vorgeschlagenen Text aus der Bibel, über den man predigen könnte. Das ist alt bewährt am ersten und dritten Sonntag. Und am zweiten und vierten Sonntag ist neu probiert, um 17 Uhr, der andere war um 11 Uhr, eher moderner, Eher neueren Liedern, Begleitung, vor allem am Flügel und mit Predigten, die eher ein Thema als Grundlage haben, als einen biblischen Text. Das heißt, bei den altbewährten Gottesdiensten kann man sich das so vorstellen, ich nehme einen Text aus der Bibel und gucke in der Predigt, welches Thema steckt denn da für uns drin. Und bei neu probierten Gottesdiensten wie heute mache ich es andersrum. Ich suche mir ein Thema, was ich spannend finde und gucke, was finde ich denn in der Bibel dazu. Also heute ist der Ausgangspunkt hier, ein Thema. Und das Thema ist heute das Lied von Santiano, Gott muss ein Seemann sein. Das gab es ja eben zu Beginn des Gottesdienstes zu hören. Wer also später nochmal reinhören möchte in die Predigt im Podcast, der müsste jetzt pausieren und das Lied auf Spotify oder YouTube anhören. Aber wir haben das ja schon gehört, wir können direkt weitermachen. Und ich muss gleich sagen, also nicht gestehen, ich offenbare mich ich höre Santiano nicht privat. Ich höre vieles privat, was man nicht laut sagen sollte, wie Helene Fischer. Ich höre es auch sehr laut, sie auch sehr laut. Aber Santiano tatsächlich eher nicht. Aber ich finde, die haben echt viele Lieder, die, über die muss man einfach predigen. Die, da sind so viele Steilvorlagen drin. Und dazu gehört dieses Lied heute. Das heißt in dem Lied, Gott muss ein Seemann sein. Keiner geht verloren er lässt die Mannschaft nie allein. Äh, ganz ehrlich, inhaltsreicher wird die Predigt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Trotzdem, also was soll da noch kommen, außer bei Gott geht keiner verloren, er lässt seine Mannschaft nie allein. Oder konkret auf dich gesprochen, bei Gott gehst du nicht verloren. Gott lässt dich nicht alleine. Aber stimmt das denn überhaupt? Nur weil Santiano da singt, heißt das ja noch lange nicht, dass das eine treffende Aussage über den Gott der Bibel ist. Deshalb schauen wir uns das nicht allzu lang, aber ein bisschen an, was finden wir denn in der Bibel? Stimmt das? Geht bei Gott keiner verloren? Lässt er seine Mannschaft nie alleine? Das Erste. Geht bei Gott wirklich keiner verloren? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, finde ich. Denn was heißt verloren gehen überhaupt? Irgendwie, wenn ich etwas verliere, wenn ich mein Handy verliere, dann ist etwas weg, wovon ich vorher der Meinung war, es gehört mir, es ist mein Besitz. Also Eigentum, Besitz kann verloren gehen. Es können aber auch Beziehungen verloren gehen. Man sagt ja manchmal, ich habe den Kontakt verloren oder wir haben uns verloren im Laufe der Jahre. Also ich glaube, Dinge können verloren gehen, Beziehungen können verloren gehen. Aber es geht immer darum, dass man irgendeine Form von positiver Beziehung zu dieser Sache oder dem Menschen hatte. Und ja, ich glaube schon, bei Gott geht keiner verloren. Das heißt für mich aber nicht, dass im Umkehrschluss alle bei Gott sind. Damit meine ich, Gott gibt uns nicht auf, heißt ja noch lange nicht, dass wir nicht Gott aufgeben können. Wenn wir bei Gott nicht verloren gehen, wenn er uns nicht verliert, wie ich mein Handy verlieren kann, glaube ich nicht, dass das automatisch heißt, dass wir nicht Gott verlieren könnten. Im Bild gesprochen, ich glaube nicht, dass der Gott der Bibel, dass wir dem aus seinen liebenden Arm fallen können. Also, dass der so sagt, oh, wo ist denn jetzt der Jonas hin? Der war doch eben noch in meinen liebenden Arm. Wo, er, irgendwo muss der doch hier hin sein. Aber ach egal, ich habe noch so viele Menschen, wenn der eine fehlt, was soll's. Das glaube ich nicht, dass das das Bild ist, was wir vom Gott der Bibel in der Bibel finden. Und ich glaube schon, ja, wir können weggehen. Wir können sagen, Gott, danke aber ohne dich. Und es gibt in der, im Neuen Testament, im Lukasevangelium gibt es drei Geschichten in Lukas 15. Die werden häufig überschrieben mit Gleichnisse vom Verlorenen. Also sowas wie Beispielgeschichten, wie man von Gott getrennt sein könnte. Und die hat Jesus erzählt, um uns, glaube ich, oder den Menschen damals zu erklären, wie ist das denn jetzt mit Gott und Verloren sein, nicht bei Gott sein. Und es sind drei Geschichten. Eine ist vom verlorenen Sohn. Da ist der Sohn derjenige, der aktiv von seinen Eltern wegrennt. Übertragen Menschen, die aktiv von Gott wegrennen. und Sagen, ich will mit dir nichts zu tun haben. Eine zweite Geschichte ist über ein Schaf, das verloren geht. Das kann nichts dafür. Das wollte nie weg. Das hat irgendwann seinen Kopf gehoben und war von der Herde getrennt. Also Jesus sagt, auch das gibt es. Wir können von Gott getrennt sein, ohne eigene Absicht. Wir waren vielleicht vom Leben überwältigt, im Positiven wie im Negativen. Und irgendwann heben wir den Kopf und stellen fest, also irgendwie Gott und ich nicht mehr zusammen. Und es gibt eine dritte Geschichte über eine verlorene Münze. Da verliert eine Frau eine Münze oder mehrere Münzen. Und die Münze hat ja auch nichts falsch gemacht sondern es wurde nicht achtsam mit der Münze umgegangen. Und ich glaube, das gibt es auch im Glauben oder in der Kirche ganz besonders, also als Ort des Glaubens, dass Menschen verloren gehen, weil mit ihnen unachtsam oder schlecht in Kirche umgegangen wurde. Und ich finde nicht, dass wir da gleich von Missbrauchsfällen reden müssen. Das gibt es ja auch im kleinen. Menschen, die sagen, ich wurde nicht gut behandelt in dieser Gemeinde. Und die dann aus der Gemeinde gehen oder aus der Kirche austreten und meistens auch den Glauben zurücklassen. Nicht immer, aber häufig. Also Jesus erzählt drei Geschichten über drei Arten, wie wir von Gott getrennt sein können. Verloren, in Anführungszeichen. Aktiv, wie der Sohn, der wegläuft. Ohne Absicht, wie das Schaf. Oder weil andere mit uns schlecht umgegangen sind, wie die Münze. Dreimal weg sein... Aber das Schöne ist, alle drei Geschichten gehen gut aus. Die haben ein Happy End. Also eigentlich sind das keine Gleichnisse vom Verlorenen, sondern Gleichnisse vom Wiedergefunden Werden. Jesus hätte ja auch sagen können, ja, manche sind dann einfach immer verloren. Aber er entscheidet sich drei Geschichten, die gut enden, die positiv enden. Das sind hoffnungsvolle Geschichten. Und das Entscheidende zwischen dem Wegsein und dem am Ende wieder Dasein ist das dazwischen. Und das ist das Gesuchtwerden. Gott sucht das Verlorene. Gott sucht die Menschen, die nicht bei ihm sind. Völlig gleich, ob sie absichtlich weg sind, ob sie verloren gegangen sind, weil Menschen mit ihnen schlecht umgegangen sind. Gott sucht das Verlorene. Aber, ich finde auch spannend, Gott kann auch sehnsüchtig warten. In der Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der Sohn wegrennt, da läuft der Vater nicht direkt hinterher und sagt, ich hole dich zurück, sondern er wartet, bis sein Sohn eines Tages zurückkommt. Und ich glaube, auch das kann Gott warten, bis wir zurückkehren, umkehren. Also, gilt das auch bei Gott? Keiner geht verloren. Ich würde sagen, mit Blick auf diese drei Geschichten im Lukasevangelium: es geht keiner verloren, der nicht verloren bleiben möchte. Ich glaube, Gott gibt uns die Freiheit, wenn wir der Sohn sind oder die Tochter sind, die wegrennen und sagen, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Er gibt uns die Freiheit, auch wegzubleiben und zieht uns nicht zwanghaft zurück. Aber wenn wir zurückkommen, dann erwartet er uns mit offenen Armen, wie ein Jesus am Kreuz, mit uns mit offenen Armen dauerhaft anschaut. Also, ja, ich glaube, wenn du ohne dass du es wolltest von Gott getrennt bist, Gott wird dich suchen. Wenn Menschen in Kirche oder in Gemeinden mit dir schlecht umgegangen sind, dich haben fallen lassen oder weggestoßen haben, Gott wird dich suchen, bis er dich gefunden hat. Und wenn du aktiv von Gott weggelaufen bist oder weggelaufen wirst, Gott wird dich nicht aufgeben. Wann immer du zurückkommst, er wird dich mit offenen Armen empfangen. In diesem Sinne glaube ich oder lese ich in der Bibel bei Jesus, Gott gibt keinen verloren. Er sagt nicht, okay, du bist weggegangen, dein Pech. Das Zweite, lässt Gott seine Mannschaft denn wirklich nicht allein? Da müsste man ja erstmal klären, wer ist denn eigentlich Gottes Mannschaft? Der HSV glaube ich nicht aber äh, wer ist sein Team? Wer gehört zu seiner Mannschaft? Wenn wir in die Bibel schauen und vorne anfangen im Alten Testament, dann ist ziemlich klar, Gott hat sich ursprünglich mal ein Volk ausgesucht. Das Volk Israel. Das war sein Team, seine Mannschaft. Und sehr viele Seiten im Alten Testament drehen sich dann um diese Beziehung zwischen Gott und seiner Mannschaft, dem Volk Israel. Im Neuen Testament lesen wir dann, dass Gottes Mannschaft aber ausgeweitet wurde, erweitert wurde. Auf erstmal prinzipiell alle Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, also alle Getauften. Bedeutet Gottes Mannschaft, das war im Alten Testament, das Volk Israel und ist im Neuen Testament mindestens die Gemeinschaft aller Menschen, die getauft sind. Und deswegen glaube ich, dass wir heute, die ja nun, eher so Richtung Neues Testament als Altes Testament, wenn man das zeitlich einordnet, äh, zuzuordnen sind, dass wir trotzdem im Alten Testament etwas lernen können, darüber, wer zur Mannschaft gehört. Denn im Prinzip alles, was im Alten Testament über das Volk Israel gesagt wurde, das gilt auch uns heute, im Großen und Ganzen zumindest. Das Volk Israel war die Mannschaft Gottes und heute sind wir auch Teil dieser Mannschaft Gottes. Und deswegen finde ich das spannend, mal ins Alte Testament zu schauen, was steht da? Wie war das mit Gott und seiner Mannschaft, dem Volk Israel? Und also wenn man sich das als Beziehung vorstellt, die hatten eine richtig krasse On-Off-Beziehung. Das war ein Tohu-Wabohu bei Gott und seiner Mannschaft. Das ging rauf und runter und rauf und runter. Und die haben die tollsten Sachen erlebt und alles war super. Und zwei Stunden später war alles wieder richtig bescheiden. Das war nicht irgendwie, die Mannschaft hält immer zum, zu seinem Gott und dann ist alles gut. Ein Beispiel ist die Geschichte vom goldenen Kalb, relativ am Anfang noch vom Alten Testament. Da geht es darum, das Volk Israel hat schon super Sachen mit dem Gott der Bibel erlebt. Und dann geht der Anführer vom Volk Israel, der damaligen Zeit Mose, für eine gewisse Zeit auf den Berg und hat dort quasi mit Gott eine sehr intensive Zeit und die tauschen sich sehr intensiv aus. Und das Volk Gottes, ist, also das Volk Israel ist unten am Berg, guckt hoch und denkt sich, ja, und nun? Und es braucht nicht lange und die sagen, ach, dann machen wir uns halt einen neuen Gott. Dann sammeln die allen Schmuck, den sie finden können, gießen sich ein goldenes Kalb und beten das an. Also innerhalb einer Beziehung habe ich überlegt, Menschen, die schon sehr lange zusammen oder verheiratet sind. Die haben schon Höhen und Tiefen erlebt, aber sie wissen, wir schaffen das. Und dann musste der eine vielleicht aus beruflichen Gründen länger weg. Und nach kurzer Zeit sagt der andere, ich gebe auf. Ich glaube nicht mehr dran. Also an uns. Und so ähnlich das Volk Israel. Das hat gefühlt jede Gelegenheit genutzt, wo es mal nicht so richtig gut mit Gott lief und haben gesagt, ach, vielleicht beten wir doch einen anderen Gott an. Oder na, vielleicht machen wir doch unser eigenes Ding. Und die Frage ist ja, was hat Gott dann gemacht, wenn seine Mannschaft immer wieder gesagt hat, wir laufen davon wir machen was anderes. Und es zieht sich durch das ganze alte Testament, dass Gott treu geblieben ist. Er hat diesem Volk alles verziehen, egal was die angestellt haben. Er hat immer wieder gesagt, okay, wir fangen nochmal von vorne an. Kein Problem. Ich halte zu euch. Kein Problem. Wir kriegen das hin. Ich glaube, wenn Gott damals beim Therapeuten gewesen wäre, der hätte Sätze gehört wie Gott, das musst du echt nicht mit dir machen lassen. Du musst jetzt auch mal an dich denken. Gott hat alles verziehen in dieser Beziehung zu seiner Mannschaft. In guten wie in schlechten Zeiten, als hätten die so einen Ehebund geschlossen. Und Gott hält sich an seine Versprechen. Das ist für mich die Story des Alten Testaments. Gott steht zu seiner Mannschaft. Komme, was wolle. Lässt Gott seine Mannschaft allein? Nein. Oder, um es mit Jesus-Worten zu sagen, ziemlich am Ende des Neuen Testaments, ich bin bei dir, jeden einzelnen Tag bis an der Weltende. Also, ich glaube, auch nach einer kurzen biblischen Reise durchs Neue und Alte Testament können wir begründet sagen, ja, bei Gott geht keiner verloren und Gott lässt seine Mannschaft nie allein. Und deshalb deshalb gilt bei Gott auch das was Santiano noch so in ihrem Lied singen, nämlich Lass die Angst und die Sorgen los, hier bist du frei. Lass die Angst und die Sorgen los, hier bist du frei. Hier bist du frei. Hier in der Gemeinde, hier in deinem Glauben. Hier bist du frei von der Sorge und der Angst, dass du bei Gott verloren gehen könntest. Hier bist du frei von der Angst und Sorge, dass Gott dich alleine lassen könnte ob Gott nun ein Seemann ist oder nicht. Ich bin überzeugt, dass Santiano das exakt richtig erkannt haben. Durch welchen Sturm du auch gehst, in welches Unwetter du auch gerätst, Gott lässt dich nicht alleine. Gott lässt dich nicht verloren gehen. Was auch immer du tust, was auch immer du getan hast, durch deine Taufe bist und bleibst, oder wirst du Teil der Mannschaft Gottes? Und Gott würde sein Leben für seine Mannschaft geben. Ja, Gott hat sein Leben für seine Mannschaft gegeben. Als ultimativer Beweis dafür, dass er seine Mannschaft nie alleine lässt. Niemand bei Gott verloren geht, der nicht verloren bleiben möchte. Denn Jesus